1: Nude na rádio pra falar de muita coisa legal Tem sorteio da Libertadores, tem Copa do Brasil E tem a 11 contra 11 preparando aquela rodada no final de semana Palmeiras e Flamengo E hoje na nossa mesa teremos Lucas Fiorotti
0: Boa tarde Felipe, boa tarde para todos os nossos ouvintes Vinícius Lima Muito boa tarde caro ouvinte, boa tarde amigo de bancada É um prazer estar aqui de novo E Pedro Henrique
2: Valeu, Felipinho. Vamos com tudo.
0: E aí a gente começa
1: o nosso Nude na Rádio falando do sorteio da Copa Comebol Libertadores que rolou na sede da, da Comebol, lá em Luque, no Paraguai. E os oito confrontos já estão definidos. Deportivo Pereira contra Del Valle, Atlético Mineiro e Palmeiras, Atlético Nacional e Racing, River e Inter, Bolívar e Atlético Paranaense, Júnior e Juniors, Fluminense, Flamengo Olímpia e Nacional e Boca Juniors. A gente vai falar um pouco de cada confronto aqui com os nossos comentaristas e a gente começa aquele jogo que é o jogo o quê? Que não tem muito apelo pra galera, né? Não vai ter muita audiência, mas eu estarei assistindo Deportivo Pereira e Del Valle, que Lucas Senhorotti.
3: É o confronto de menos glamour dessas oitavas de final, né, Felipe? o Deportivo Pereira, se não me engano, é a primeira vez que ele chega na, na fase de mata-mata da Libertadores, enquanto o Del Valle vem se mostrando um time que cada vez vai chegando nessas fases mais avançadas e a gente sabe que pelo menos quando o Del Valle joga em casa é sempre um perigo constante pro
1: time adversário. Pedro Henrique, confronto vai legalzinho, vai interessante de ver.
2: Interessante, né, o Felipe? Todo confronto assim que tem Independente Del Valle é um é um jogo assim que acaba prometendo muito, né? Justamente pela ascensão do do time equatoriano nesses últimos anos. Boa gestão né do, do, do pessoal lá. E o Deportivo Pereira, ressaltando também, é tanto inédito que na primeira Libertadores que eles conseguiram ir, já conseguiram vaga para as oitavas de final, né? Então, e num, num grupo que tinha Boca Juniors, então foi bem interessante. Então, apesar de ser um confronto de menos glamour, é um confronto assim que pode surpreender algumas pessoas. Eu tenho certeza
1: que no dia 2 do 8, as... 5, às 5 da tarde, o Vinícius Nima estará assistindo Deportivo Pereira e Del é? Vou estar
0: assistindo lá no estádio, vou, vou ligar para assistir esse, esse jogo. É, se eu fizer isso, eu sou maluco, gente, pelo amor de Deus. Mas é um bom confronto, assim, eu acho que vai dar a lógica. E a lógica, nesse caso, não vai ser a lógica do primeiro é, do grupo. Acredito eu que o Independente Del Vale passa com uma certa tranquilidade, inclusive, do, do Deportivo Pereira. O Del está primeiro no Campeonato Equatoriano... E o Deportivo Pereira, em contrapartida, fico, terminou a, a fase de grupos do, do seu campeonato em 12 e nem passou para a fase de, de, de eliminatórias. Mas é isso, né? O time que tem um elenco é, reduzido teve que colocar suas forças inteiras na Real Libertadores e deu resultado, né? Passou em primeiro do seu grupo, é, mas vai ficar por aí. De, de, deu o vale e vai, vai passar o carro. E assim como passou no, no, no Flamengo no começo do ano. Então temos um consenso
1: que o Dovale é bem favorito para esse confronto. E agora vamos falar de um jogo, confronto brasileiro, clássico. De novo em Libertadores, Galo contra Palmeiras. Primeiro jogo em BH, a volta em São Paulo. Eu espero que eu esteja lá, assistindo a volta, a informação.
0: Sério mesmo? Talvez. Olha aí, ó. Mas,
1: se eu não tiver, eu vou estar assistindo o jogo com certeza em casa, porque é um clássico que já está virando tradição a Libertadores, hein, Pedro Henrique?
2: Pô, Filipinho, é um confronto assim que o meu pai, atleticano, tem receio de que aconteça. É, inclusive, nesse último Galo e Palmeiras aí, ele contava com a vitória, porém, né, a festa foi estragada, né, um a umzinho. Mas sobre esse jogo específico, é reedição, né, da, da, da semifinal de 2021, né, que aconteceu entre Palmeiras e Galo na Libertadores. Dessa vez, em, em questão, o Palmeiras acabou levando a melhor, né, confronto no critério de saldo de gols mas acredito que esse ano é, seja um jogo assim é, mais equilibrado né que, que é a tendência que aconteça e são dois é, são duas circunstâncias diferentes né dos times são dois cenários diferentes o Atlético acabou de mudar de treinador o Cudei acabou pedindo para sair trouxeram o Filipão, que já estava até aposentado da função né estava na na coordenação na diretoria lá de do Atlético Paranaense então acredito que o jogo pro lado do Atlético ainda seja um pouco mais complicado nessa fase de adaptação do novo trabalho. E do outro lado temos o Palmeiras que já há anos aí fazendo boas temporadas. Abel Ferreira caiu como uma luva nesse time. Todo programa que a gente fala de Palmeiras a gente enaltece o bom trabalho do, do técnico português. Então acredito que seja um jogo equilibrado, mas é, eu acredito que nosso Palmeiras passe, né? É a minha expectativa. Nosso seu Palmeiras. Tá nosso Palmeiras... Se eu sou o Galo até o fim nesse <risos> jogo, gente. Pelo amor <risos> de Deus. É, é, como flamenguista, os dois não passassem, né? Mas, enfim. É, acredito que o Palmeiras passe, é, justamente pelo momento menos conturbado do que o Galo. Mas vamos ver o que nossos amigos aqui de bancada têm a dizer sobre esse clássico, né? Talvez o jogo mais equilibrado das oitavas. Confronto complicado, hein? Vinícius,
1: é... Assim, hoje é bem difícil projetar um confronto que vai acontecer só em agosto, né? Mas... Hoje o Galo talvez esteja até um pouco abaixo do Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras esteja em resultados ruins. O é, que, que dá para projetar esse confronto? Hein?
0: Quem é favorito? É, você, eu ia começar a resposta justamente com, com o começo da sua pergunta. Daqui a um mês é muito complicado de se projetar. Tanto o Palmeiras quanto o Galo. É, são ambos os times que nas últimas duas semanas, até três semanas para ser um pouco mais, mais pesado, se, se quiser, é, não tem apresentado um futebol que a gente já viu apresentar pelo menos no começo da temporada principalmente o Palmeiras o Palmeiras tem deixado a de desejar tem perdido pontos no decorrer do campeonato é, a gente não acabou nem o primeiro turno, já tem mais derrotas do que teve no campeonato passado inteiro então é isso né? o Palmeiras ele sempre pra mim, na minha opinião, sempre vai ser favorito contra qualquer clube é, talvez não contra... não, contra qualquer clube é, nem que seja 51-49, mas vai ser favorito. E, na minha opinião, daqui a um mês também vai ser. Hoje seria um confronto muito equilibrado. Se fosse para pegar essa, essa Libertadores. Semana que vem, ambos os times, é, o Palmeiras vindo de, de derrota agora no, 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 no último Choque Rei. É, e o Galo, que só tá disputando agora o Brasileirão e a Libertadores. É, acredito que daqui a um mês vai ser muito complicado. É, mas eu acho que também esse fator de decidir em casa pro Palmeiras é muito forte. O Galo, ele em casa é forte, acredito que sai com uma vitória em casa, mas lá na, no Allianz Parque é muito difícil. E o Palmeiras, não vou falar nem questão de torcida, acho que a torcida do Palmeiras é muito forte, sempre se faz presente, mas eu não sei o que acontece. A Allianz Parque tem uma áurea diferente pro Palmeiras, e quando ele decide ir lá, principalmente contra o Galo, né, é, é muito difícil. O Galo tem muito trauma. Com a com Sociedade Esportiva Palmeiras, viu, Felipe Fiorotti, o galo de Luiz Felipe Scolari ou Palmeiras
1: de Abel Ferreira?
3: Muito difícil, né, Felipe Ainda mais com uma projeção que é daqui a apenas um mês, a primeira partida. É, Palmeiras até de forma o um único duelo brasileiro nessas oitavas até agora e também um duelo que vem se tornando recorrente já, né? É o terceiro ano seguido que esse confronto ocorre, sendo que nas últimas duas vezes deu Palmeiras. E o Palmeiras normalmente vai decidir em casa. O último confronto que teve entre os pela Libertadores, o Palmeiras decidiu em casa e mesmo com dois a menos conseguiu um empate que classificava. Acho que vai ser um confronto bem a cara dos últimos mesmo, né? Que teve bastantes empates, teve o Hulk perdendo o também decisivo. Eu imagino que provavelmente o Palmeiras vai conseguir se recuperar dessa volta ainda da data FIFA, que não engrenou de vez. O Palmeiras antes da parada para para data FIFA tinha apenas três derrotas no ano inteiro e desde a volta já igualou esse número de derrotas em quatro jogos. Mas eu imagino assim que o Palmeiras, pela qualidade técnica e tática que tem Vai conseguir se recuperar e eu acho que consegue passar pelo Galo
1: Agora é hora de outro confronto que não tem brasileiros Mas antes, Vinícius Lima
0: É, válido falar que quem ganhar desse jogo já tá na final, né gente? É, pra mim, na minha opinião, é a final antecipada Porque não vai cair pra, pra ninguém depois disso E aí vai ser Flamengo e alguém desses dois aí A gente
1: vai comentar um pouco do chaveamento depois Ah, perfeito Olha, agora o É, o Mucajunhos tem cabeça. Vai cair, vai cair. Agora vamos falar de Atlético Nacional de Medellín, Racing.
2: Pedro Henrique. Filipinho, eu acredito que seja um jogo interessante pelo que significa a melhor equipe colombiana, né? Hoje em dia, que é o Atlético Nacional. E o charmoso clube argentino, né? O Racing, que tava no... no... No, no grupo do Flamengo né É um, um, um o clube que desbancou o Flamengo Dentro do, do grupo Que acabou numa colocação maior Passou em primeiro é, Vai decidir esse confronto no, na sua casa E em contrapartida O Atlético Nacional que recentemente perdeu A final do campeonato colombiano Para o Milionários né? é, Fez até uma boa campanha Mas acabou perdendo nos pênis Para a equipe colombiana E era obrigação passar, né Felipe? Num grupo que tinha Patronato e Melgar, o Atlético Nacional tinha que passar, pelo amor de Deus, né? Mas ainda assim, acredito que pelo Racing, apesar da, do meio de tabela da, do atual campeonato argentino, e o Atlético Nacional doutrinando, em partes, né? Perdeu, mas foi bem no campeonato colombiano, acredito que ainda assim o Racing, ao meu ver, consiga passar. Lucas
1: Sorotti, esse Atlético Nacional não é aquele que a gente colocava como grande time lá em 2015. Não é mais, time né? Aquele de 2016, é, 2015, com 15, borra, é. guerra. Pô, o Porra já jogava muita bola, jogava. Guerra jogava muita bola. -Rio. hein. Nossa. Aquele, tinha um curioso jogador. caso daquele Atlético Nacional, hein? <risos> e contra um Racing, que assim, é o time de camisa, e dentro de casa, lá no presidente Peron, Sim. um time muito difícil de ser batido. Com certeza. É um São duro.
3: dois times que também vêm sendo bem tradicionais na né, Libertadores, apesar de nunca terem se enfrentado em toda a história um confronto inédito entre os dois. Mas eu acho que o peso do Haas é, O peso do Raci decidir em casa vai, vai pesar bastante
1: nesse confronto, é assim.
3: assim. Imagina que o Raci consiga se classificar sobre o Atlético Nacional.
1: Vinícius Dima
0: projete esse, esse grande jogo das oitavas de final da Copa do Gente, pra mim é poupar tempo. Cês, cês... Gente, vamos falar com a verdade. O um jogo interessante, pelo amor de Deus, o Pedro Henrique. Ninguém vai ser esse jogo, não. você o torcedor do Haas ou o torcedor do Atlético Nacional, gente. Oh, e o, papinho, o... nem o, Gustavo, o Fiorotti vai ser esse jogo. <risos> Mas vamos lá, o Racing perdeu seu principal jogador, o Matias Rojas. É... E acho que isso é um fator que tem que ser falado para esse jogo. É... Porque assim, ele destruiu o jogo. todos os jogos que eu assisti do Racing, pelo menos do meu grupo. né é... Tanto contra o Flamengo, contra... Sem, sem, ser, ser... sem ser contra o Flamengo, o Rojas destruiu. O Camisa 10 é muito diferente. É... Mas é um time mais organizado do Atlético Nacional, na minha opinião. Exatamente. O Racing, ele... Acredito eu que realmente vai é, usar o fator casa para a decisão como um, um, um diferencial, assim como o Fiorotti falou, e não vai fugir disso. Para mim é raci, mas assim, não é um placar é, elástico nos agregados. Se for 3x2 nos agregados é muito, acho que até 2x1 nos agregados é, tá de bom tamanho. Eu também
2: acredito já a partir de poucos gols o agregado.
3: É, o Matias Rojas, que foi dormir classificado para as oitavas da Libertadores e acordou classificado para a Sul-Americana. Para sul, sul né? isso é loucura, gente.
1: É, vai ser uma peça importante aí pro trabalho... Do Luxa no Coringão. Agora é hora de River e Inter aqui. Pra Bom ser debatido. jogo, agora um sim. Um ótimo jogo. Duas camisas pesadíssimas. Vinícius Lima. O
0: Inter deu um azar danado, hein? Deu um azar. É de tanta gente que poderia pegar. Pegou o River. É, que tem uma das maiores camisas do futebol sul-americano. Se não, top 3 mais pesadas. E, e assim... É aquilo, né? A gente tá vendo um Inter que tá numa crescente agora, é, novamente com o Mano Menezes, tem jogado um futebol melhor, é, tem apresentado pra gente algo que a gente gosta de ver, que é aquele Inter mais, mais ofensivo, é, mas ainda assim é o um jogo contra o River, é, e o fator Beira-Rio hoje não tá tão assim, diferencial assim. A gente fala muito sobre o fator casa pra decidir, mas o Inter hoje não tem conseguido usar o Beira-Rio como um fator realmente é, proeminente nas suas decisões, é, e foi assim, por exemplo, no, no Campeonato Gaúcho, que enfim, perdeu a sua classificação em casa, é, perdeu também na, na Copa do Brasil. Então, assim, a gente não pode falar que no Beira Rio vai ser um diferente, mas é aquilo. É, esse vai ser um jogo que eu vou torcer muito para o Internacional de Porto Alegre, não, ser, não só por ser brasileiro, mas porque também é um time que eu, que eu tenho uma, uma certa simpatia dentro do futebol brasileiro e eu nunca vou torcer para o Argentino. É isso.
1: Lucas Siorotti, é o um Inter que volta a se ajeitar no trabalho do Mano Menezes contra um River do Demichelis que é, talvez ainda não tenha tido um momento tão bom assim no campeonato argentino. O que, que dá pra falar desse jogo? É,
3: o River há muito tempo já que não é mais aquele River poderoso que a gente conhecia na América do Sul, porém, ninguém, mesmo assim, ninguém quer enfrentar o River Plate e uma Libertadores no mata-mata. Inter e River vão formar esse, pra mim, que é um dos principais jogos, se não o principal jogo mesmo entre duas equipes no, nas oitavas. O Inter chega invicto na Libertadores, uma das melhores campanhas, Fiscaz ficou como líder do Grupo B, enquanto o River ficou em segundo do Grupo D apenas atrás do Fluminense, né? que tomou aquela goleada de 5x1 também, que é um dos pontos baixos do River na campanha. E, recentemente, os dois até se enfrentaram em 2019, naquela Libertadores que o River chega na final e o Inter cai, na, nas quartas de final, os dois pro Flamengo. Os dois se enfrentaram na fase de grupos e empataram as duas partidas em 2x2. O primeiro jogo vai ser no Monumental de Núñez, né? que é o fator casa que o Vinícius falou. Que o beira -Rio não vem se tornando mais aquele beira -Rio que era antigamente. Porém, um novo Monumental de Núñez é absurdo. é absurdo. E o Inter vai ter que sentir a pressão lá dentro. E se conseguir, acho que qualquer empate lá é lucro. Eu imagino que o Inter até consiga se classificar contra o River. Eu, o River não me vem dando graça nesse futebol do, do River. E eu imagino que o Inter, do jeito que vem se acertando, tem tudo pra melhorar pra daqui a um
1: mês ainda essa partida. Pedro Henrique, o fator casa pode ser decisivo?
2: Chefinho, acredito que nem tanto. É, vou concordar com meus amigos de bancada aqui, acredito que o Inter não, não, tá, não tem feito muito é, valer o nome do Beira Rio, né? o Caldeirão. Mas o River, que no Campeonato Argentino está em líder, o né? é, trabalho dentro do cenário argentino até está sendo ok, do Demi Keres e na Libertadores acabou tomando uma sapecada do Fluminense, né, gente? Na fase de grupos no Maracanã, então é um clube que fora de casa é ainda assim aparenta ter algumas limitações. Então acredito que o Inter é, tem que explorar bem esse fator casa que é, conseguir recuperar o, a atmosfera do Beira-Rio possa conseguir. Em contrapartida, eu ainda acho que o Mano Menezes ainda está arrumando a casa. Não é um time que eu vejo rico em repertório, em variações táticas. É, tem conseguido alguns bons resultados. E, mas eu ainda acredito que o River vai fazer valer é, a camisa, deva passar, embora não torça para isso, mas no meu palpite imparcial, acho que o River ainda consiga passar mesmo decidindo fora de casa, vai fazer valer o, o Monumental na ida.
0: É, essa é a, minha, a mesma opinião que eu tenho, assim, eu vou torcer para o Inter, mas a gente sabe que é uma libertadores de fase de grupos, e uma libertadores de mata-mata, e essa libertadores de mata-mata para os times argentinos, em especial o River e o Boca, é outra preparada, é outra competição. E a gente... Eu, pelo menos, eu não consigo levar em consideração a goleada que tomou no Maracanã para o mesmo time que vai ser agora. Porque a goleada é. contra o Maracanã foi, há ah, o quê? Dois, quase dois meses atrás? Sim. E... E ainda assim conseguiu se reerguer quase que, que o Fluminense fica por fora desse, dessa fase de grupos. E aí, o e River passou em também. segundo, mas poderia muito bem ter passado em primeiro. É... Assim, numa tranquilidade até... Tranqu ok. Ok. Porque o Fluminense empatou em casa, se perdesse com dois gols de diferença, o River fez o trabalho dele, é, teria passado em primeiro o Fluminense teria caído. Então assim, na minha opinião, é um jogo muito complicado, eu acho que é o jogo que é mais imprevisível dessa, dessa rodada, é, porque o, a gente não, realmente não sabe o que vai acontecer pelo fator casa é, e porque é daqui a um mês. Na minha opinião, o Internacional daqui a um mês não vai ser o Internacional que hoje, eu acho que vai dar uma, uma regredida. Uma regredida. É, e, na minha opinião, o River vai dar uma acendida também, justamente por ser fase de final de Libertadores.
1: Então, aí, todos os nossos comentaristas concordando que esse jogo vai ser um dos melhores e um dos mais difíceis dessa oitava de final da Copa Libertadores. Agora a gente vai falar de outro time brasileiro que talvez tenha dado muito azar também. Porque teremos Bolívar Atlético Paranaense,
0: e o Atlético Paranaense vai ter que subir o morro. Vinícius Lima. Se o jogo passado, a gente falou que o fator casa não vai ser tão determinante, esse vai ser, na minha opinião, o mais pros determinante. Dois. Pros dois. Porque o Bolívar na altitude, é, todo mundo sabe, não precisa falar nada, é outro esporte, é outra modalidade, é outro futebol, é tudo diferente. Mas o Atlético Paranaense em casa também é outro paranaense. No tapetinho? No tapete, no sintético, com a torcida, na arena, é, é outro time, é outro clube. É, na minha opinião, é um... É um é um jogo muito equilibrado não pelas equipes, tá? Talvez até pelas equipes, mas pela, por essa questão geográfica e pela, pelos fatores é, de mando de campo. Eu, eu voto na classificação do Atlético Paranaense, encardida, difícil. Acho que tira o um empate lá na atitude de 1x1, 1, ou consegue segurar um 0x0. O Atlético Paranaense tem uma defesa vazada, né? Então acho que acredito que 1x1 tira. Ou perde só pelo placar mínimo, né? De 1x0. E aqui consegue a virada na, no tapete. Mas, na minha opinião, em, em fator casa, é o jogo que mais vai, vai beneficiar ambos os clubes que vão estar mandando, mandando o jogo. Pedro Henrique,
1: é o Atlético Paranaense que ainda está sem técnico, mas está se arrumando mesmo sem técnico, está tá se ajeitando. Contra um Bolívar que, assim, dentro de casa, contra os times brasileiros, sempre complicou demais.
2: Pois é, Felipe. Ilustrando até o que o Vinícius falou, tanto o Bolívar... Tanto o Atlético Paranaense ganharam seus três jogos na fase de grupos em casa. Então são ambos os times que vão se provar dentro desse confronto, porque são ambos os times muito bons dentro de casa. E, e as peculiaridades, né? Um, fator altitude, altitude, outro, fator tapetinho. E o Atlético Paranaense ainda assim tem um fator a mais que durante todo 2023 até aqui, né? Início agora do sétimo mês, perdeu apenas um jogo no sintético um jogo, que foi justamente contra o Grêmio agora nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro eu acho que vai prevalecer também, concordo com o Vinícius o fator qualidade um pouco melhor do Atlético-Paranense, um elenco mais é, experiente é, com algumas peças importantes, Vitor Roque, Fernandinho então eu acredito também que o Atlético-Paranense vai levar a vai, é, é o confronto, quem melhor dentro da sua casa leva, eu acredito que o Atlético-Paranense vai fazer valer essa, essa característica aí
1: Lucas Siorotti, eu acho que a gente tá aqui imaginando que o Furacão é favorito o quão favorito é o Furacão pra esse jogo contra o Bolívar?
3: Pra mim, o Furacão é o favorito, principalmente pela bola jogada dentro de campo. O Bolívar vai ter que fazer muito do fator casa para ele, igual quase fez contra o Palmeiras, né? Que ele abre 2 a 0 apesar de ter tomado a virada depois. É, são, é um confronto equilibrado, assim. Se for uma questão de tática... Atlético e Bolívar jogam bem parecido, sistema defensivo bem fechado e utilizando bastante das virtudes que o seu próprio campo oferece. O Bolívar usa da altitude e o Atlético usa do gramado sintético da Liga Arena. É um confronto inédito na história. Bolívar e Atlético Paranense nunca se enfrentaram pelo Libertadores. E eu acho que nesse primeiro confronto, eu imagino que o Atlético possa até sofrer uma derrota contra o Bolívar na altitude, que é um, é um campo bem difícil de se jogar contra. Mas em casa, eu imagino que a falta de qualidade técnica do Bolívar vai pesar e o Atlético consiga virado.
1: Já emenda agora para o nosso próximo confronto: o Lucas Sorotti, Argentinos Júnior contra Fluminense. Se o time argentino não tem tanta transição em Libertadores, o brasileiro nesse caso também não tem tanta. Vai ser um jogo legal dentro gente assistir. Hein?
3: É, é, vai ser o, o primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. E algo curioso é que o Fluminense, apesar de ter se classificado em primeiro, ele se classificou com menos pontos que o Argentino Júnior, que se classificou em segundo. O Fluminense classificou com 10, o Argentino Júnior com 11. É, já se enfrentaram também pela Libertadores em 2011 na fase de grupos. O Fluminense venceu fora de casa por 4x2 e empatou dentro de casa por 2x2. 2. E eu imagino que o Fluminense não vai ser um jogo fácil. igual ouvi muita gente pintando, comemorando que tem pego o Argentino Júnior, porque o Fluminense não vem em um bom momento. Mas eu imagino que consiga a vitória, assim Principalmente dentro de casa no Maracanã.
0: Vinícius Lima. Eu acredito que... É, eu entendo o Turicolo que comemorou pegar o Argentino juntos Porque tinha pessoas mais encartidas no grupo... Inclusive, durante o sorteio, podia ter, pe ter pego o River, né? Sim. Naquele momento. Então, assim... É de se comemorar pegar o Argentino mais fraco, nesse caso. É... Assim, é daqui a um mês. Daqui a um mês... Em um mês, o Fluminense... Assim... Quase 10 jogos... Tinha ganho um. E a gente, nesse retrospecto... Então, daqui a um mês, pode estar melhor, pode estar pior... O trabalho do é Diniz é muito... É muito variável, assim... O Fluminense começou a temporada absurdo melhor futebol do Brasil, o futebol que mais encanta, é, outro esporte, o Dinizismo, é, assim, na cabeça. E hoje não é mais isso. Hoje é o pior momento do Diniz. Hoje do é o pior momento do Diniz Fluminense, assim disparado. É, eu acho que o fator Diniz na seleção brasileira pode incomodar um pouco. Não o time, eu acho que o Diniz é muito profissional, é muito capaz de trabalhar e juntar as duas coisas, até porque a data FIFA é bem mais para frente, só em setembro, né? Então até agosto ele vai estar realmente focado só no Fluminense. É, mas acho que pro tricolor, pro torcedor, isso vai ser um fator. Ah, não, é, o Fluminense vai decidir em casa, né? Mas ah, chega lá na Argentina, perde em casa, o tricolor já vai ficar ressabiado. Ah, não, mas o Diniz, a seleção, não tá? Sabe, então acho que dá muita margem para para discussão, para desconfiança, que eu acho que não é o momento agora. Principalmente pro Diniz, que está nesse momento mais frágil no, no Fluminense Football Club. É... E eu, eu acho que na minha opinião, é o jogo mais difícil de prospectar viu, Felipe, mais do que o Galo, mais do que o Palmeiras. Acredito que seja um jogo complicado, porque do Argentino Júnior a gente não espera nada. Eu pelo menos não espero um futebol bonito, não espero goleado, não espero nada a gente no Júnior. Eu espero do Fluminense, mas é aquilo. A gente espera que seja um Fluminense que tá capengando, que tá perdendo ponto, que tá empatando um jogo fácil, que tá, não consegue atacar, que tá tocando bola para trás, ou é um Fluminense de novo que consegue se acender, o Alexandre volta a jogar muito, o Marcelo volta a jogar futebol, é, o Keno consegue voltar, o Lima volta para a posição de ser um 12 segundo jogador e entrando no segundo tempo numa posição de reforço para o time ou não? Vai ser o Fluminense que sofre com, com lesão, vai ser o um Fluminense que não consegue se ajeitar dentro de campo, é, vai ser o Nino que tá errando bola boba, um cano que não consegue marcar, o que, que vai ser? E Eu vou torcer muito por a gente no Juniors, muito. Mas eu acredito que o Fluminense vai conseguir passar, e assim, no sufoco, viu? Não nos pênaltis, não, porque nos pênaltis Libertadores o Fluminense não consegue passar. É, mas eu acredito que o Fluminense vai passar assim. Acredito que passa. Ponto. Como vai ser? Não sei.
2: Vini Lima, 10 minutos atrás. Não torço pra Argentino. Vini Lima contra o Fluminense. Argentino <risos> Júnior gente... na cabeça. Irmão,
0: bota a camisa do Argentino Júnior, aprendo o hino da torcida, vou lá <risos> com os caras cantar junto e aprendo a falar espanhol, se bobear. <risos>
2: RT dos dois aqui ó. <risos>
0: Pedro Henrique, esse
1: Argentino Júnior é só o décimo colocado é campeonato argentino Mas o Fluminense também, hoje é só o sexto colocado do brasileirão é, Esse desconhecimento do time argentino pode ser perigoso
2: para o Fluminense? Concordo, Felipe é, Eu até coloquei aqui nas minhas anotações que na minha percepção Seria o segundo jogo mais equilibrado só atrás realmente do Galo e Palmeiras, né? É, justamente pelo Argentino Júnior amargar um meio de tabela aí do, do Campeonato Argentino. E o Fluminense ter essa notória decaída né, dentro do cenário do futebol brasileiro. Não vem fazendo bons jogos ainda. O Fernando Diniz, como nossos amigos de bancada falaram, ainda é o pior momento dele com a, na, como técnico do, do Fluminense. Mas eu ainda assim, ainda acho que o Fluminense passe. né Vou torcer muito para o Argentino Júnior conseguir essa classificação. Concordo com o Vinícius Lima. Mas, eu acredito que a gente no Juniors, apesar do equilíbrio né, ter feito mais pontos do que o próprio Fluminense, que passou em primeiro, né, o Fluminense é um grupo que ilustra muito bem né, o, o equilíbrio do grupo Fluminense com o River Plate, com o The Strong, que como a gente falou do Bolívar, jogar na Bolívia é muito difícil. Então, ainda assim, acredito que vai ser um jogo equilibrado, talvez até indo para os pênaltis, talvez o Fábio fazendo um milagre aí. O Fluminense não tem muita sorte em pênaltis, mas o Fábio tem, então... Pode ficar nesse, nesse impasse aí, nesse dilema. Então, vamos ver. Eu acredito que o Fluminense passe, mas a gente não junta na cabeça. É, se o Fluminense quisesse basear, o Argentino Júnior jogou
3: duas partidas contra o Corinthians nessa fase de grupos, né? Empatou dentro de casa e venceu fora. E o Corinthians que eliminou o Fluminense na Copa do Brasil.
1: Agora o papo interessa muito aos nossos comentaristas da mesa. Por aqui. Jogo de verdade?
2: Vamos falar de jogo de verdade? O, os
1: três comentaristas hoje são flamenguistas. O apresentador é cruzeirense, mas vamos falar de confronto de dois tricampeões da Libertadores, Flamengo Nossa, e Olímpia. Eu isso,
0: gente, caraca.
1: A camisa pesa de um lado, mas também pesa do outro. O
0: Olímpia não tem camisa, é com todo respeito. <risos> Pelo amor de Deus, gente.
1: Lu... Vinícius Ninho, vou começar com você que já tá falando aí. É, Flamengo e Olímpia também é um jogo difícil de dar um prognóstico, porque esse
0: Olímpia pode surpreender também, ou não. Assim, um futebol tudo pode acontecer, Felipe Dutra. A gente tava esperando 5x0 do Manchester City em cima da Inter de Milão. E foi um a zero pegado. É, a gente tava esperando que o, o Flamengo fosse passar em primeiro, mas o Vitor Pereira não deixou. A gente tava esperando que o Fluminense fosse jogar um futebol vacilador, passar o carro em todo mundo e agora não tá fazendo mais. É, tudo pode acontecer. Dito isso, clube de do Flamengo em Libertadores é diferente. É, principalmente nos últimos quatro anos. É diferente. É... Contra um clube, o Olímpio é grande, Tricampeão da Libertadores é verdade, tem camisa é verdade, mas a gente, camisa não é tudo no futebol. Hoje a camisa pesa, mas o que pesa mais é dentro de campo. O campo sempre vai pesar muito mais. E hoje o campo do Flamengo é muito bom. Hoje o clube carioca vem fazendo é, partidas assim de desesperação, de, de brilhar os olhos, como há muito tempo, pelo menos eu, pessoalmente, não vi o Flamengo fazer. Esse ano, a primeira vez que eu vi acontecer foi agora, é, nessa, nesse primeiro mês, nesse mês de junho e comecinho de julho. É, e pra mim é isso, pra mim o Flamengo lá no Olímpia, lá no estádio, não sei o nome do estádio Olímpia, desculpa, lá no estádio de Olímpia, é, pode ter um problema, pode jogar um futebol um pouco mais abaixo, é, na minha opinião, vai sair vitorioso ainda fora de casa. Na minha opinião, não vai, não vai empatar ou, ou perder. Na minha opinião, vai ganhar pelo menos de um gol de diferença, mas ganha. O que eu acho até um pouco perigoso vir para o ganhando de um gol ou ganhando de dois. Ou jogando pelo empate, né? melhor dizendo. É, mas para mim, é, eu comemorei muito quando veio o Olímpia, tá, Felipe Dutra? Comemorei legal, comemorei como se fosse classificação já antecipada. O que pode ser um problema, pode ser uma zica e eu entendo isso. Mas eu comemorei porque a gente estava no grupo no poste grupo, no grupo, 2. Pra gente pegar uma pedreira era muito fácil. Pra gente pegar um Palmeiras. Acho que o Palmeiras saiu antes do Flamengo. Mas enfim, pra gente pegar um... Até o próprio Fluminense é... assim, eu, eu comemorei legal. E eu acho que o Flamengo vai passar e assim com 4 a 1 um no agregado. Passando legal mesmo. Olha só. Todo o otimismo de Vinícius Lima.
1: Lucas Fiorotti. É, qual a porcentagem de favoritismo desse Flamengo? É um 60-40? É acho, um... acho que sim,
3: 60-40 acho que é um bom aí...
0: número. 65-35 pra mim.
3: 60-40 acho que é um bom número porque o Flamengo não decide em casa, apesar de ser o melhor momento do Flamengo em toda a temporada. Se, apesar de ter classificado em segundo com 11 pontos, o Olímpia se classifica em primeiro num grupo tranquilo pro Olímpia também. E imagino que o, na ida no dia 3 de agosto no Maracanã, o Flamengo vai com tudo pra cima do Olímpia pra tentar fazer resultado em casa e chegar tranquilo no Paraguai pra jogar. Os dois se enfrentaram recentemente também, né? Em 2021, ainda com o Renato Gaúcho de técnico, e aplicou uma goleada no, no agregado de 9x2 na classificação. E, mais antigamente, se tem um momento bom do Flamengo, também tem um momento ruim do Flamengo e Libertadores, né? Que em 2012 o Flamengo é eliminado na fase de grupos, porque o Olímpia vence o Emelec fora de casa e elimina o Flamengo devido a uma partida paralela.
2: A entrevista icônica do Léo Moura. Exatamente, o Léo Moura
3: ouvindo a narração do Golden <risos> Melec no fim do jogo. Mas eu acho que é isso, Felipe. Eu imagino que o Flamengo ainda é favorito pra essa partida, apesar de não, não decidir em casa, como muitos imaginavam, o Flamengo iria passar em primeiro do grupo. E imagino que o Flamengo consegue abrir, talvez, 2x0 no Maracanã e se segurar lá no, no Paraguai. Imagino que o Flamengo é favorito pra esse jogo, entendo quem comemora. Apesar de, não, pra mim, não ser um jogo tão fácil assim, pode ter algum, alguma complicação. O Olímpia pode fazer igual o Atlético Paranaense fez praticamente no meio da semana, fazer um gol numa bola achada e acabar complicando a vida do Flamengo, mas eu imagino que o Flamengo consiga se classificar sem
1: problemas pra essa quarta de final Libertadores o Pedro, qual o tamanho do problema de decidir fora de casa, hein?
2: Felipe, pro Flamengo, esse ano tem se mostrado um problema justamente é, por esse retrospecto no grupo do Flamengo. O Flamengo não ganhou um jogo que você quer fora de casa na fase de grupos e num grupo de mas, mas é de outro Alcas, técnico, acho muito. Nubles. Acho que é, é muito difícil falar isso. Sim, concordo. É acredito que agora o Sampaoli tá se provando. Vamos ver o que acontece no Flamengo Atlético Paranense agora, semana que vem. E aí, talvez a gente vê se dentro. se fora de casa o Flamengo pode ter um padrão de pô, começar a se sair melhor. Porque até então a gente teve esse, esses jogos aí fora, tudo bem, era Vitor Pereira, teve a transição também do São Paulo que foi justamente no jogo lá é, contra o New Blancers, a gente foi até um dos primeiros jogos dele, depois empatamos contra o Haas, que poderia ter saído com a vitória. E também tivemos no Campeonato Brasileiro aquele 4x0 para o Bragantino também fora de casa. Então é um time que ainda fora de casa tem suas deficiências, mas é um time que está em ascensão, isso é, é notório. É, o Lucas Feroz é, citou que no aspecto recente tivemos aí essa goleada 9x2 no agregado né? é, não sei o quanto o Olímpia mudou de 2021 para cá mas ainda assim acredito que o Flamengo é, consiga bons resultados porque em contrapartida no Maracanã é um time muito forte é um time que nos últimos 10 jogos no Maracanã não perdeu nenhum e continua batendo grandes recordes de público é importante falar isso, mais de 60 mil, maior público então, e é justamente pegando esse gancho Da torcida que comparece, que apoia o tempo todo Torcida de teatro É pi Acredito que o Flamengo vai conseguir uma, uma classificação assim Não sei se tranquila como muitos acham Mas vocês falaram 60-30, 65 60-40, 65-35 Eu também concordo Então vamos ver, eu acredito que o Flamengo passe, Filipinho
1: E agora a gente vai terminar essa, Esse giro dos confrontos Das oitavas da Libertadores Com um jogo com mais títulos em campo três títulos do lado nacional e seis títulos do lado do Boca Juniors. A camisa, a Fiorotti, é pesa demais nesse jogo, hein? Realmente, que futebol, os dois times não vêm apresentando há muito Eu tempo fiz, já. Exatamente. Mas
3: a tradição que vai ter em campo é, é inimaginável. O Boca fica como líder, vai decidir na bomboneira com 13 pontos e o Nacional se classificou em segundo no grupo do Inter. Mas acho que o fator casa dos dois pesa bastante. Inclusive, em 2016, foi o último confronto entre as duas equipes no mata-mata também. Os dois empataram os dois jogos em 1 a 1 E o fator casa definiu que o Boca se classificou nos pênaltis contra o Nacional. E eu imagino que venha a se repetir isso. Um, dois duelos pegados, dois jogos muito brigados entre as duas equipes. Mas que o Boca consiga se classificar em casa.
1: Pedro, jogaço, hein?
2: Jogaço. Muito bem colocado essa questão da tradição em campo, né? Dois times assim que... O momento... Não é, favor, não é favorável a nenhum dos dois, mas que a camisa sempre vai pesar. E acredito que por mais que o Boca Juniors tenha feito feijão com arroz no seu grupo, passou lá em primeiro e tal, um grupo assim, tranquilo, né? Então, acredito que não, não foi tão provado na Libertadores, dentro do cenário do campeonato argentino. É o décimo primeiro lugar, gente. O Boca Juniors é o décimo primeiro lugar do campeonato argentino. Então, é um time assim que já há algum tempo, dentro desse cenário, ah, vamos colocar, continental... Também não tem, tem, não tem tido tanto destaque, né? Chegou a, a chegar numa semifinal, mas ainda sem tanto prestígio. E o Nacional sem tantos destaques, né, gente? Se eu assistir uma partida do Nacional nos últimos seis anos... Tô mentindo. <risos> gente, seis
0: anos, 20 anos, gente. Se não foi contra o Flamengo, eu não assisti. Eu
3: assisti a partida do Nacional contra o Inter, <risos> Puta, tá que o Nacional... Nacional... O atlético contra é, do Ah, não. Essa daí eu assisti parte teve porque eu apostei também. nesse jogo. Dei. Mas verdade. teve na fase de grupos agora o Atlético Nacional... É, Atlético Nacional. A vez Nacional do Uruguai contra o Inter foi um bom jogo também. Com gols no finalzinho do, da partida lá, lá no Uruguai.
1: E o Nacional deu trabalho no, no Beira Rio.
2: Deu trabalho, é. mas acredito ainda assim que... <risos> eu não lembro de ter assistido o jogo do Nacional, pô, gente. gente pô, vocês vão me Deus, Mas não sei gente, esse, esse tempinho aí do pô, Soares. Se... Pô, gente, vamos viver. Vamos, vamos viver.
0: O Atlético assistiu um... Um bom Criciúma e Ponte Preta. Gente, nacional não dá, gente. Exatamente. Muito
2: de Mas, no confronto de gigantes da América, eu acredito que o fator seis libertadores e o fator seis. e o fator La Bombonera vai influenciar e o Boca consiga passar, por mais que os dois atravessem momentos um pouco ruins, ô Felipe.
1: O Vinicioso, então o papo é que Nacional e Boca Juniors não botam mais medo em ninguém? Ou não é pra ir?
0: O Boca bota, o Nacional não bota. É, o Boca bota. O Boca bota... O Nacional ele. é gigante. O mercido. Boca bota... Gente, o Boca Juniors bota medo nos no seus adversários por ser o Boca Juniors. Não, vou falar... as ser libertadores lá no, na sala de troféus pesam muito. Mas acho que é mais a, a emblemática do Boca Juniors. A, a mística em volta dele. E principalmente a mística da bomboneira. É, gente, é, eu... eu eu ainda não tive o prazer de ir lá, é um dos meus sonhos, visitar tanta tanta Bomboneira, tanto o Monumental. É... Mas assim, você, você, o Boca pode estar praticando o pior futebol do mundo. O Boca pode ser um, um time de bagres. Você não quer pegar o Boca no mata-mata de Libertadores. Você não quer pegar o Boca de forma nenhuma na Libertadores. É... E o Nacional vai ter o desprazer de pegar o Boca numa, numa oitava de final de Libertadores. É... Mas é isso, pra mim vai dar a, a lógica, e a lógica pra mim é o Boca Juniors passar... E, e é isso, Eu não tem muito o que falar Pra mim é, é, é rápido e claro Boca Juniors E pra encerrar esse assunto de Copa Como
1: Libertadores Vamos falar de chaveamento Porque se de um lado ficou Atlético Nacional de Medellín Racing Esse Nacional e Boca Esse deportivo Pereira contra Del Valle O Palmeiras e o Galo Do outro lado tem Bolívar e Furacão Tem Atlético Paranaense e Inter Tem Aitino Juniors e Fluminense E tem Flamengo e e Olímpio, ou seja, poderemos ter um Fla-Flu nas quartas de final. Assim como poderemos ter um Atlético Paranaense Inter nas quartas de final, que também seria muito interessante. Do outro lado, podemos ter um Del Valle-Palmeiras, um Del Valle-Galo. Quem leva mais vantagem pelo, chave, pela, pelo lado do chaveamento? Pô,
0: meu Deus. <risos> com, todo <risos> respeito. com todo respeito. Com todo respeito. É o Palmeiras. Não vou nem falar do Galo, tá? Porque o Galo, na minha opinião, não vai passar o Palmeiras. O Palmeiras sempre tem caminho fácil em Libertadores, né, gente? A gente... Isso é... É uma sorte no sorteio que é inacreditável. Pra mim não tem discussão, porque olha só. Palmeiras passa, aí pega o Del Valle. Aí passa o Del Valle e pega o Boca. Tá, não é tão fácil assim. Dito isso... <risos> tá, mas tá, entre, é fácil, dito eu diria isso, que não é tão fácil assim. Não. Pra mim é
2: incomparável com o lado direito. Eu entendo. É porque, tipo assim, na nossa simulação aqui, a semifinal tem muitas chances de ser Palmeiras e Boca Juniors, Flamengo e River Plate. É, entre é Boca Juniors e River Plate, o River hoje é melhor. É, mas, é comparação. Então seria uma... Pouca para... coisa. Então, mas é... Mas é. Todos, os, todos então, os
0: adversários do Palmeiras, até a final, são mais fáceis que qualquer um que vai pegar depois. Porque pra mim, por exemplo, o Palmeiras pega o Del Valle. O Fluminense, pra mim, é muito mais difícil enfrentar do que o Del Valle.
2: Com certeza. Num clássico... Num clássico, não, é, pra é, mim, é incomparável. É. Você é.
0: não é clubista de defender o Del Valle aqui, tá? O Fluminense, o
2: Fluminense <risos> joga 36 jogos, campeonato brasileiro é ruim. As duas últimas rodadas, que são dos do, do turnos, o Fluminense joga bem.
0: Impressionante. Aí vamos lá, aí caso Fluminense, na minha opinião, é... vai passar o River do Internacional e vai passar o Atlético Paranaense. Entre o Atlético Paranaense e o River, eu acredito que passa... Qualquer um dos dois. Pra mim, tanto o River quanto o Atlético Paranaense é mais difícil do que pegar o Boca na semifinal. Pra mim é, inco... é incontestável. Eu esse... imagino
3: que, se o Fluminense passa, qualquer confronto entre Bolívar, Atlético Paranaense e River Plate Internacional vai ser um confronto difícil. Diferentemente do Palmeiras, que caso o Palmeiras passe... O, de... o Deportivo Pereira não vai passar do Del Valle. Não, <risos> não, espero que, que não. Não, não vai, vai, passar. Não vai. Impossível. Isso e é impossível. o Palmeiras existe todos os jogos em casa. O
2: único problema do Palmeiras é, 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 nesse confronto seria a altitude de Quito, né? Do Del Valle. Mas acredito que no Allianz Parque o Palmeiras ainda consiga passar nesse confronto. Não é possível, gente.
0: Não, o Palmeiras passa em tudo. E, e, e é isso que eu falei. Na minha opinião, qualquer jogo do lado direito é muito mais físico do que o jogo do lado esquerdo. E o Palmeiras existe todos os jogos em casa. E a gente, eu tô falando aqui na perspectiva flamenguista, tá? Não tô... Ah, não, deixa eu analisar aqui o, o Bolívar pra ver o caminho dele. Não, Flamengo. O Bolívar Fa... vai ter o um caminho difícil. E o hein? Flamengo, de... contra o Fluminense, ele, de... ele decide fora de casa. Contra o River Plate ou contra o Inter, decide fora de casa porque o River teve a campanha melhor, né? E contra o Atlético Paranaense também, a mesma coisa. Então, assim, todos os jogos do Flamengo vão ser decididos fora de casa. É um caminho muito mais
2: difícil que o do Palmeiras, sempre, pra mim, é incomparável. Chega nas quartas de final, a gente faz um outro programa, falando, vamos, vendo os outros vai momentos.
1: tudo dos jogos que vão acontecer jogos cara. de ida, vamos discutir os jogos à volta e depois as quartas de final. Mas palpite pra uma final aqui, aleatório. Pedro.
2: Redição de 2021. Pra mim é
0: Gabarito: Flamengo e Palmeiras. Fiorote. É, acho que é o
3: mais provável que aconteça, seja a redição da final de 2021. No Maracanã, talvez. Eu adoraria ver um Del Valle River Plate. Que <risos> isso?
0: Mas, voltando... Seria o um final pior do que do Santos <risos> e do Palmeiras. Seria pior que Flamengo e Cap. Seria pior. Bizarro. Tu não entende nada de futebol. Tu, tu, Agora... tu Arredonda, a bola, tu odeia. Você odeia isso. A intimidade... La pelota, la Pelota? Você odeia a pelota. La Pelota. Você e um odeia... <risos> tá... Tem um
1: Boca River no Maracanã. Um Book River
0: no Maracanã ia ser gigantesco, tá? É, seria a ser maior final do dos tempos, na minha opinião. Porque a, a, a maior, maior... É Book River? É boqui é. River, mas foi no Santiago Berrameu. Então, pra mim, isso tira muito o, o que Precisa, Foi maravilhoso, a... é muito aleatório, pra mas mim... é maravilhoso. <risos> pra... o nome Copa da... Ronaldinho da pra... Libertadores? Pra mim, o nome da competição é Libertadores da América contra os colonizadores. Você disputa a final dessa competição no país que colonizou ambos os times. É verdade. Ambos, times não, ambos os países dos times. Isso é bizarro, gente.
1: Dito isso, foi muito legal, tá?
0: <risos>
1: Agora a gente muda de assunto e fala sobre os jogos da Copa do Brasil, porque nesse meio de semana tivemos quatro jogos da Copa do Brasil e, em via de regra, os mandantes levaram vantagem com exceção do Bahia, que não venceu do Grêmio, todos os mandantes saíram na frente e a gente começa justamente falando desse Bahia e Grêmio Lucas e Bahia saiu na frente, Grêmio voltou pro jogo Acho que um todo a gente esperava mais do Grêmio pra esse jogo, né?
3: Com certeza, né? Acho que pouca gente esperava alguma coisa do Bahia, apesar de ser dentro de casa. E no primeiro tempo, ambos os times tiveram dificuldade pra atacar, o jogo foi muito trucado. O Bahia, apesar de ter tido mais posse de bola, não conseguia converter em nenhuma oportunidade de gol. Enquanto o Grêmio arriscava muito de fora da área, teve até duas chances de chute fora da área com o João Pedro e o Vina. No segundo tempo, logo no comecinho, o Bahia já abre o placar num contra-ataque rápido, com o Everaldo finalizando após o passo do Demi. E o Bahia até teve chance de ampliar o placar e tentar matar a partida. Porém, não conseguiu. E aí, o Grêmio, nos últimos minutos, após, pra mim, uma falha do Marcos Felipe no rebote, o Cuiabano empata o jogo nos 90 minutos. Cuiabano que, curiosamente, tem o nome de Luiz Soares também. Que isso? Informação! Informação! informação. informação. Tô perplexo. Mas... Informação que o Luiz Soares, do Grêmio, o atacante, tem o Luiz Soares... Lateral Olha do Grêmio, só. conhecido como Cuiabano, que empatou a partida.
1: Eu prefiro Cuiabano. Gente, eu tô em choque. Entre os dois, Soares quem marcou gol? Soares. Perfeito. O Soares, Soares? Brasileiro. Isso. O melhor Vim, Soares. Eu Vinícius, Lima. <risos> Vinícius Lima. Vinícius Lima, Grêmio era bem favorito pra esse jogo. Não. E pro confronto.
0: Pra mim, Mas esse 1x1 1, muda alguma coisa pro jogo da volta? Ah, não muda não. Vai voltar pra, pra arena do Grêmio com tudo igual, assim, no 0x0, zero zero, tudo empatado. Pra mim já, Como já não tem o fator, é, vou fora de, fora de casa... Pra mim isso não, não muda muita coisa não. É, agora, se tivesse perdido lá na Fonte Nova, aí pra mim seria um pouquinho mais encardido. Sei, o Grêmio passaria da mesma forma, tá? Pra mim o Grêmio vai passar facilmente com dois gols de diferença lá na, na arena. Mas seria um pouco mais encardido, seria com mais emoção, né? Dito isso, pra mim, assim, ficou barato o, o, o Grêmio fazer esse gol no finalzinho. Assim, é um achado do, do Cuiabano, na minha opinião. É, um gol de lateral sempre é um achado. É, a não ser que o lateral venha assim, assim saindo driblando todo mundo. Porque pra mim o lateral vai ser a pessoa que vai dar assistência, vai achar o passe, vai criar a jogada, não a pessoa que vai finalizar a jogada de fato.
1: Então, porque a gente fala, O gol do Rafinha, do Rafinha foi achado? Pra...
0: Não, foi um golaço, mas continua sendo achado. Eu, quando eu ouvi o jogo eu falei, golaço, meu pai. Não foi golaço, foi gol contra. Mas eu vou falar depois. <risos> depois eu vou falar sobre isso. É... Mas enfim, gol achado. E... e acho que ficou até um bom resultado pro Bahia, inclusive. O Bahia... É, acho que ele conseguiu, ele martelou, 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 queria sair com a vitória não conseguiu, mas empatado lá numa, numa Copa do Brasil num jogo que é de Copa, que vale tudo que é o mata de verdade eu acho que ele vai, vai chegar vivo e eu não me surpreenderia se fosse um empatezinho como 0x0 é, o Bahia se fechando tudo e conseguindo arrancar esse empate e passando os pênaltis para o eu vou torcer muito para isso, viu um Bahia na cena da Copa do Brasil, seria, seria histórico
1: Pedro, o Bahia na Copa do Brasil consegue dar jogo, né? No Brasileiro faz uma campanha bem abaixo. Mas na Copa do Brasil é um time que luta bastante em casa, mas agora vai ter uma situação complicada, né? Joga, joga esse Grêmio lá na arena, fora de
2: casa. Grêmio é muito, muito, muito favorito? Eu acredito que sim, Felipe, porque é um processo de transição né? dessa safia aí nova do Grupo City no Bahia, né? É um time que, dentro do Campeonato Brasileiro, ainda não, não se provou nada. Talvez seja a segunda pior SAF só atrás do Vasco, né? Então, eu acredito que o Bahia é aquele time assim que é, surpreende quando menos espera, mas ainda assim não se espera nada. Então, esse jogo é, que a gente teve no, no meio de semana é um jogo que poderia ter tido a vitória do, do, do Bahia, caso o Cuiabano não tivesse aproveitado o rebote do Max Felipe. Mas eu acredito que o Grêmio, dentro da, da arena do Grêmio, não, não vai deixar escapar essa classificação. O Renato, que depois da data da FIFA, conseguiu armar esse time do Grêmio de uma forma muito boa. São quatro jogos aí, né? Quatro, cinco jogos sem perder depois da data FIFA. E é um time que, ainda assim, é um time que tem capacidade de reverter resultados, né? Começou perdendo do Curitiba e foi buscar o resultado. Começou perdendo para o Bahia no último jogo do Campeonato Brasileiro. Buscou a virada e ia perdendo nesse primeiro jogo do, contra o Bahia na, na Copa do Brasil. E achou esse empate pro o final que deixou tudo igual. Um jogo assim que descarta, não tem critério fora de casa. Então vai para o Mata como se fosse só o jogo da Arena do Grêmio. E acredito que lá o Luiz Soares não vai ter dó. O Luiz Soares, ex-Barcelona e Liverpool... O, o pirata, né?
1: Que é o oficial que eu é o É o
2: pistoleiro, exato.
1: <risos> Agora o papo é... Choque rei, São Paulo 1, Palmeiras 0, golaço do Rafinha. Pelo menos aqui acreditaram com o gol do Rafinha.
0: Gol, gol do Rafinha. Rafinha para né? mim, gol muito... Para meu pai, não. pro meu pai, gol contra. Mas para mim... <risos> o seu mim... pai veio muito para a Premier League, pelo jeito. Pô, pelo amor de Deus. Quando, quando o Rafinha achou, foi golaço. Aí ele disse, ó... Aí quando <risos> apareceu, eu falei... No meio cabeça na bola. Eu ia fora essa bola. Que golaço, e o Ia fora eu essa fora. bola, que golaço, fora. que golaço o quê? e no meio do gol, né? Aí o pai, tá maluco. Golaço no ângulo. Aí ele, não, é gol contra. Você
1: o é gol contra pra mim, é contra. Não, não. Raríssimo gol do Rafinha, que não fazia gol no show de brasileiro desde 2005, né? Sim.
0: Desde é, Curitiba. Ele, ele não fez pelo Flamengo. O único cara. que ele é. fez foi um que, foi que que gol, 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 gol contra. Que ele está do gol, é, gol é, contra. É, é, naquele 4x4 é, é, no, 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 no Vasco.
2: Maravilhoso. Mas esse sim foi gol contra. Inclusive, Rafinha teve um azar, né? Teve esse gol contra. Poderia ter sido gol contra, óbvio que esse não foi. Mas sempre tem um desviozinho pra ele fazer um gol, né? Mas pra
0: mim, o do São Paulo Contra o Vasco foi muito gol contra. Foi muito mesmo. para ele
2: do gol. E ele comemorando Aquele uhum. jeito e tal, foi da hora.
0: E vamos falar desse
1: jogo, porque assim, o São Paulo, que tá se recuperando com o Dorival, hein? esse Dorival tá fazendo o time jogar bola, Pedro, só que o Palmeiras volta em casa, já virou algumas vezes contra o São Paulo, né? Assim, o quanto esse jogo tá definido, o quanto tá indefinido pra volta?
2: Primeiro eu gostaria de começar falando, Dorival Diola fez São Paulo ter é bola, é bola na rede. Então, o dedo
1: do Dorival. Lá é o melhor técnico do Brasil. <risos> Brasil.
2: Ele que fez o Ceará jogar. Brasileiro. Ele que... Porque tem... Melhor que o Diniz? A gente, é, né? a gente teve essa discussão. Pra mim é
0: incontestavelmente melhor que o Diniz. O
2: Dorival reverte em título. Pra mim é efetivo. Não, não, é maior, o Diniz maior. É efetivo. O é Dorival faz o time jogar e conquistar. entendeu? Ele que fez o Ceará jogar bola. Ele que fez o Flamengo jogar bola depois daquele trabalho patético. Fez o Santos do jogar bola Sousa. também. Ele conseguiu
0: fazer o Santos jogar bola, gente. Se o Santos conseguir jogar bola com o Dorival, gente qualquer time joga.
2: E agora no São Paulo, ele que curtiu esses primeiros 4, 5 meses de folga aí, depois de ter papado com o Flamengo. Foi pro São Paulo, conseguiu arrumar a casinha que o Rogério Senna não vinha segurando tantas pontas, né? Então, o Dorival, nesse, nesse comando do, do São Paulo, é um, é um cara que caiu como uma luva nesse time. Um time que perdeu apenas 3 jogos desde que ele chegou. São 20 jogos e 3 derrotas, pô. Um time do São Paulo com o Rogério Senni que tinha perdido mais da metade dos jogos. Tá,
0: o pessoal tinha medo de cair na
2: época. É, exatamente. E agora o São Paulo ameja no G4, bem na Sul-Americana. E agora na Copa do Brasil também conseguiu um bom resultado contra o rival E respondendo a sua pergunta, Felipe, sobre esse jogo de volta, eu não me surpreenderia se acontecesse a mesma coisa que aconteceu ano passado, né? Do São Paulo ter conseguido passar. Talvez o Palmeiras conseguir buscar 1x0, um a 0 um 2 a 1 e para os pênaltis, se o São Paulo passar novamente, eu acredito que o São Paulo passe. Pelo feeling. Mas não pe pelo ano. O ano do Palmeiras é melhor. Mas pelo feeling de agora, eu acredito que o São Paulo passe. E para o nosso Megão, é menos, é menos pior, né, o São Paulo passar. Não sei, depende. Palmeiras, na Copa do Brasil, é um time mais copeiro. O São Paulo não tem Copa do Brasil, né, gente? Não. Então, na Copa do Brasil, se enfrentar o Palmeiras é ruim justamente por essa tradição dentro da competição. Mas... Em qualidade, o Palmeiras melhor por muito. E técnico também, o Abel Ferreira também é melhor que o Dorival. Mas no feeling de agora, não tem critério nenhum, praticamente É feeling. Acredito que o São Paulo passe por motivos de... Eu acho. É isso, fonte da minha cabeça. É, o São Paulo se classificou ano
3: passado também. Uma polêmica com o... Não, <risos> Não, sim, não é. traçando é. as linhas no Caleri.
1: É, Pô, absurdo, polêmica. Mas o São Paulo fez um grande jogo naquele fez, dia fez. também, apesar do erro de arbitragem. Sim. Agora falando um pouco mais do próprio jogo, Lucas... Primeiro tempo foi um pouco mais estudado do Palmeiras. Segundo tempo, São Paulo foi bem melhor, né? Sim.
3: O Palmeiras conseguia até chegar um pouco com o Dudu, cabeceando pra fora e chutando de fora da área, mas não era nenhuma chance clara. O São Paulo também era, foi um jogo bem estudado, assim, a única chance clara que teve pro São Paulo foi uma, foi uma matada de bola que o galero dá no peito, gente... e dá um belo chapéu no Everton, e sem goleiro acaba chapando pra pois fora. Foi é
2: as absurdo. Foi a mais claras que teve no jogo. Chegou até um gol do Henrique no lado, né, por causa do Mike no início da jogada também, e ia ser é um golaço, inclusive. Acho que o Juiz apita Sim, antes da a finalização Sim, ele apita antes da ainda.
3: É... é... E ainda teve, no primeiro tempo, também uma chance com um chute fora da área do Edton Rato, que fez uma boa partida. No segundo tempo, apesar do, do setor ofensivo do São Paulo ter sido mais efetivo que o do Palmeiras, o Dorival resolveu mudar todo o setor ofensivo praticamente no intervalo. Tirou o Calério e o Luciano e chegou pro segundo tempo bem melhor do que pro primeiro. Caio Paulista teve algumas chances também chutando Verdade. por cima do gol. E o Luan, que depois acabou desviando a bola no gol do Rafinha, salvou uma bola em cima da linha no chute do Everton Rato sem goleiro já. E aí, indo para o final da partida, dos 36 minutos, o Rafinha acerta um belo chute, contando com o desvio do Luan no ângulo, fazendo o primeiro gol dele desde 2005, igual o Felipe falou no futebol brasileiro. Imagino que para o jogo da volta o Palmeiras consiga se recuperar, já que vai ter de volta também o Abel Ferreira na beira do campo, não mais o João Martins que também teve toda a polêmica da entrevista dele durante o meio da semana, que repercutiu também que o Palmeiras ficou pedindo um pênalti não dado no primeiro tempo, que, na minha opinião, não foi pênalti, mas devido a todo o contexto de crise do Palmeiras CBF, acho válido o pedido da, da do Palmeiras. Crise do Palmeiras CBF?
0: Deus. Palmeiras, é porque teve, oh. no dia que o Palmeiras for ah. ajudado pela CBF, o meu nome é João Pedro, oh. tá maluco.
2: Então vocês acham que o Palmeiras consiga um 2x0, um 3x1 e aí passe direto ou pênaltis, assim? Acho que vai ser mais difícil. Acredito que vai dar depende eu, do São Paulo
3: passe. Eu imagino que vai ser um jogo bem difícil se o Palmeiras passar, vai ser nos pênaltis.
0: Na minha opinião, o São Paulo hoje pratica um futebol melhor que o futebol do Palmeiras. Isso é, é uma aspa forte, mas o Palmeiras hoje não. Falando na real, o Palmeiras nunca me encantou os olhos. Acho que o de ninguém, a não ser o torcedor palmeirense que vê ele levando o título. Mas um futebol bonito, eu nunca vi o Palmeiras jogar. É um futebol efetivo. E eu acho isso importante. Por isso que o Abel Ferreira, pra mim, é o melhor futebol do, do Brasil, disparado. Porque ele é efetivo. É, assim como o Dorival é melhor que o Diniz, porque é um futebol efetivo. É, mas, na minha opinião, hoje o São Paulo pratica um futebol melhor. Elenco do Palmeiras é melhor. O, o, igual você falou, o técnico é melhor. É, peças tem muito mais cara aqui no Palmeiras do que tem no São Paulo. Mas o São Paulo vai chegar andando no Allianz Parque com um gol a mais. Um gol de saldo. É... Não podendo jogar pelo empate, porque eu acho que ambos os times paulistas não vão é, ter esse, esse jogo de rallying rola, de, de empate. Não, jogo, ninguém vai
2: botar o. Não, do, ninguém vai botar o carro do
0: atrás do, do, gol, gol. do gol, da frente do gol. Mas. Principalmente o Durival. O Durival não tem essa característica. Verdade, né? O Durival verdade. já é mais reativo por si só, ele nunca joga pelo empate. É, e o Abel Ferreira, diferente, ele faz isso. Quando ele tem o, o restado na, no braço, ele consegue segurar o time. Mas não, ele vai ter que jogar pra frente. E o Palmeiras consegue jogar pra frente. Na minha opinião, não conseguiu jogar nesse primeiro jogo. Pra mim, esse jogo foi só só foi de um São do São Paulo de Pra mim, foi um amasso do São Paulo. Palmeiras, assim, não... Tava reconhecido dentro de campo. Claro que é clássico. Claro que é fora de casa. E o Morumbi, no fator casa, é muito forte também. É verdade. É, mas, assim, o Allianz Parque também é. E aí, eu acredito... Não acredito que o Palmeiras vence por dois gols de diferença do São Paulo. Também não. É, e pra mim vai, vai levar vai ter reprovação o Copa do Brasil ou não tem, tem pênalti direto
2: é, é só Libertadores que tem né? pra né? mim é pênalti pra, de pra de mim penalti. é pênalti é, esse jogo
0: ou vitória de São Paulo aí Bet 365 Betano Sporting Bet o que você quiser ou é São Paulo apostar em dois tá ou é São Paulo ou é, é pênalti pra mim é
1: fato gabarito gabarito estrela bet. Bet. bet São Paulo e aí que... pra
0: mim nos pênaltis quem vai passar é o Palmeiras só por achismo o Everton não é pegador de pênalti Pegador de pênalti? O Everton? Nós temos é, o Olímpico dado pelo Everton. O Everton ah, não, é muito mas, pegador de pênalti. Não, não, mas não, pelo, pelo Palmeiras, eu não lembro dele ser pegador de pênalti pra caramba, gente. Teve oh, na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, contra o que o Diego Alves só acho foi melhor que ele. Acho que foi mais demérito do Galo com o Hulk e tal do que mérito do, do Everton. Mas tudo bem. Pode ter, posso ter cagado uma regra aqui. Mas com o Rafael ele é. Então, ah, você é, com certeza. Ele. Mas é. <laughs> Pelo amor de Deus, tem o Matheus Cunha mais pegador de pênalti que o Rafael.
2: Mas é porque também o Palmeiras tem um retrospecto de errar muitos pênaltis em disputa, sabe? Eu, eu não tenho dado agora, mas o Palmeiras. Eu lembro de Palmeiras. O é, Palmeiras que ganhou uma no,
0: um Paulistão nos pênaltis, né? Não, em cima sim, do próprio Palmeiras. Mas é. aí
2: história recente, teve aquele é, Palmeiras e Al. Não sei se foi contra o Tigres ou se foi contra o Awali, Al que perdeu nos pênaltis também no Mundial. Mas a teve também faz a. Tempo, mas, é, faz tempo. É, mas é o retrospecto que eu tô falando. Que é. realmente não tem disputa de pênalti todo dia, é. né, gente?
0: É, na minha opinião, passa o São Paulo. No tempo regulamentar, ou o pênalti se se for pros pênaltis, sair passa os Palmeiras, porque o Bel Ferreira vai entrar na cabeça dos caras. Palpite final? São Paulo. Ou o pênalti. E o pênalti, Palmeiras. São Paulo. São Paulo.
1: Então vocês acham o chefe que.
0: O chefinho Paulo... fica feliz
2: com isso, né? Não. Que é o subtime dele. Poxa, é. Isso não existe, chefinho. <risos> Você odeia o futebol. Tu tem
0: um time, tu tem um subtime, tu torce pro Independente Del Vale <risos> e tu torce pra quem lá na, na. O na Del vale
2: é um carinho.
1: Del tu torce vale pra quem na Europa? Ah, na Europa, Barcelona, Ajax, Barcelona, Ajax, Ludo goletx, City, da Bulgária, o da Bulgária. Ludo o city é, da Bulgária. Amor, gente, não, Ludo Gólit da Bulgária, eles não curtem. Quando foi o último <risos> jogo
2: do Ludo, Ludo Gólit que você assistiu? Faz tempo. Ah. O único então, jogo, só, o, o único jogo gente. do Ludo Gólit que eu assisti foi Liverpool-Ludo Gólit Champions League de 2015.
3: Olha quanto tempo. E o Norping da Suécia? Não te pega, não? Hum, Vamos próximo jogo, Felipinho? Pelo amor de Deus. <risos> terceiro maior campeão da Suécia. E o
0: Xangai Luned. Tu gosta?
1: <risos> pelo amor de Deus, gente. O é ver grana, China, não? Eu acho que é bem óbvio. Vamos para o <risos> livro, pela de Deus. Vamos seguir o programa, porque agora o assunto é muito importante. Um baita jogo no Maracanã. O Flamengo 2, está paranaense Paraná um. Primeiro tempo, furacão no placar. O Flamengo teve mais dificuldade, mas no segundo tempo... O Flamengo virou o jogo, supera, supera, supera o Bruno Henrique
0: e ele superou o Vinícius Lima. Pra mim, vou cagar uma regra, tá? Foi o melhor jogo do Flamengo na temporada, pra mim. Melhor que contra o Vasco? M melhor, assim... Ah, porque o primeiro, do, o primeiro tempo do Flamengo contra o Vasco foi dominante, mas o segundo tempo não foi. Eu, acho que, jogo, num, tá eu acho que num todo. E o, o Vasco, no comecinho, do primeiro tempo, também deu uma pavor ali, 15 minutos, 10 minutos. Pra mim, o, o jogo contra o Cap, assim, por ser o Cap, porque é uma equipe muito melhor que o Vasco, por ser o, um Atlético Maranhense que tá muito consolidado hoje, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores times do Brasil hoje em futebol jogado, e é um time que dá medo de se jogar contra, principalmente numa Copa. Na minha opinião, é, teve muito jogo do Flamengo, né? Mas foi o melhor jogo recente, pelo menos, do Flamengo na temporada. Assim, o Sampaoli mexeu muito bem no time, o, o Matheus Cunha... A gente não viu ele em campo, mas... Um, eu tava assistindo no, no barzinho, né? Um cara do meu lado falou... Ele falou... Pô, ele passa mais confiança que o Neuer. e passa muita confiança. Que gente, é O Matheus Cunha me passa muita confiança. É, e acabou, hein? O, o Davi Luiz, ele quase entregou um lance, é verdade, no segundo tempo. Mas isso é uma partida muito segura da zaga. O Fabrício Bruno, ele não perde na corrida pra ninguém. Ele é
2: muito rápido, bicho. Desde é, que ele falou... É
0: desde que ele falou aquela, aquela entrevista, falou... Não, não perco na corrida pra ninguém. Eu falei... Irmão, eu vou todo todo jogo seu até você errar, e falar, irmão, tu errou, ele não erra, simplesmente ele não perde, teve um lance no segundo tempo também, que ele, a bola tá pra lateral, ele sai do, mais ou menos do meio de campo, ele vai buscar a bola na lateral, ele chega numa tranquilidade na, na frente do atacante, que eu falei, irmão, esse cara é, vou chamar ele pra Copa UFES, vou, vou cada... dá, dá uma matrícula pra ele, da, da comunicação social, pra colocar ele no atletismo, que vai ter sábado, gente, ele é absurdo. E Arthur Lucas fazendo de novo uma partida muito boa. O Wesley tem seus erros, é verdade. Mas às vezes ele tem um lampejo de Felipe Lan que ele é absurdo. É, o meio de campo do Flamengo é inacreditável. É o top 3 melhores meio de campo do Brasil. O Gerson. O Gerson o Rascaeta, gente. É assim. Eu choro vendo jogar. O Rasca
1: voltou, hein? O Rascaeta,
0: saudável, é o melhor jogador do futebol brasileiro, disparado da América. É, é, porque pra mim a América não, não quero saber da América. O futebol brasileiro é que importa, porque eu, qualquer coisa do Brasil é melhor que do resto da América. E pra mim o Rascaeta é esse cara. O, o Rascaeta é genial, é absurdo, é colossal. O meu pai, ele dominou uma bola, tirando o, o, o marcador. Meu, meu pai nem assiste muito futebol. É, ele falou, ele é diferente, né? Ele, ele, é, ele é diferente demais. Seu pai, ele é. E assim, ele saudável é absurdo. O Gerson, de novo, fazendo uma partida excepcional. É, o Pedro... Bagre, bota a 9 no Léo Pereira pra fazer gol que ele vai fazer e o Pedro não tá fazendo. Aspas fortes, hein? O Pedro não tem feito partidas boas, mas fez o dele de pênalti, que eu, eu jurei que ele ia perder, mas não, não perdeu, ele graças quase a Deus. Perde Ele quase perde, seja. quase que o Bento cata, é, mas o Pedro vai lá e faz, e faz a referência, é ídolo sagrado, tem que, tem que reverenciar. Vai chegar o 100 pelo Flamengo nos próximos jogos, se tudo é certo, e... E é isso, assim, o Flamengo fez uma partida muito boa. O Luiz Araújo fez a estreia dele pro Flamengo, achou um passe absurdo pro BH. E agora eu vou finalizar falando dele. O Bruno Henrique, o BH27, o verdadeiro L. Ele. É muito bonito ver jogar. É muito. É assim, é muito. Eu fico muito feliz. Quando ele. A gente estava pedindo ele. Eu e esse cara, tava, eu e meu pai, a gente tava pedindo o Bruno Henrique para entrar. Eu tô falando muito, mas não quero saber. O Bruno Henrique, quando ele vai pra beira do Gramado, que sobe a plaquinha lá, subindo no 27, saindo no 22, que é o Vitor Hugo, que também fez um primeiro tempo muito bom, o um segundo tempo nem tanto. Quando ele entra, eu falo, pai, ele vai anotar um, no mínimo Na minha, Eu achei que ele fosse anotar pelo menos dois, mas eu falei, um, ele faz. E ele entra, e é, é muito diferente. Eu ouvi isso de um eu não lembro agora eu para isso pra dar os avisos dos créditos, mas ele fala, na minha opinião, o maior reforço do Flamengo nessa temporada não é a contratação, é a volta do Bruno Henrique. E realmente é. O Bruno Henrique entra, é um desafogo no ataque, ele é absurdo, ele é um, ele é um unicórnio. E o gol que ele faz de cabeça só ele faz pelo Flamengo. Assim, é aquele gol que ele se antecipa na frente do zagueiro, consegue crescer, dá de casquete, sem chance pro, go pro goleiro, a bola vai na bochicha da rede. É um gol que é do Bruno Henrique. É um gol que ele faz Clásico sempre. Dele. É clássico dele. E eu comemorei muito o gol dele, muito mesmo também. E assim, na minha opinião, o Flamengo, ele do, dominou a partida completamente. E o Cap não vê cor da bola, o gol que o Atlético acha do gol do Canobi. Foi, na minha opinião, não foi falta do Vitor Roque em cima do, do, do Pulgar. Pra mim, lance normal, lance de corpo. O Pulgar perdeu a, a orientação da bola e também perdeu a marcação. Então acaba que ele fica desorientado ali. E o Canobi recebe desloca o Matheus Cunha, que pra mim também não tinha que fazer. E beleza, 7 minutos de jogo... Uma coisa que, para mim, o Flamengo mudou do Vitor Pereira para o São Paulo. Ele aprende, ele toma o gol, mas ele não destabiliza. Ele continua jogando futebol e ele praticou o futebol os 90 minutos. Em nenhum momento o, o Flamengo se deixou esmorecer. E, para mim, foi uma partida assim, absurda. O Flamengo comemorou muito essa, essa primeira vitória. Pedro,
1: dá para dizer que esse Flamengo do São Paulo já está muito perto de ficar acertado?
2: Ah, uns 70%. Eu acredito que o Sampaio ainda pode agregar muito pro Flamengo quando o time tiver 100% nas mãos deles. Dele. Acredito que hoje já esteja num nível muito bom num nível assim que dá para chegar forte nas três competições que o Flamengo tá disputando, forte também. E o Vini falou praticamente tudo, né? Todas as ações. Falei as... muito,
0: mas eu, esse jogo tava aqui. Eu falei, mano, eu queria fazer o programa de hoje só para falar desse jogo, você acredita? Tava assim, mano, de, me, me dá. Não quero, eu tomo falta, não quero saber. Eu quero fazer esse
2: jogo só para Flamengo hoje. Todas as aspas importantes, assim, o Vini já falou e concordo 350%. E acredito que é, é reiterar isso mesmo. É Bruno Henrique 27 na cabeça. É Jorge Amago voltando a jogar muita bola. E vamos falar só um pouco já tá de atrás de Paranaense, para também não ficar algo muito parcial. Eu queria destacar é, o, autor, o autor da assistência. Da, do gol do, do Canobio, que foi o Vitor Roque. Lula... assistência no lance. É que ele... Ele, ele empurra o, é, o, não, o, o pulgador e aí
0: o domínio, mas ele não encosta na bola. É, ele... ele encosta na bola? É, é um passo. Eu não, não Achei Co que ele não tinha gostado na bola.
2: Considera mal. como assistência. É por, mas de qualquer maneira, ele ganha do pulgar a jogada, ele consegue... Perfeito. É, consegue... é não, a jogada é dele. Sim, Isso é fato. sim. E ele que no decorrer do jogo todo é um cara que... É um jogador muito solidário, sabe? Se entrega em todos os estágios de criação da, da equipe. Quando o Atlético tava no, no 0, -0 -11, né, ali atrás do esquema tático, é, foi a tranca pura, né gente? Vamos combinar. O Atlético especificamente nesse jogo não foi para jogar o que ele joga na Arena da Baixada. Ele foi para se defender justamente pelo retrospecto muito positivo que o Flamengo tem dentro do Maracanã e o Vitor Roque é um jogador que em todas as fases do campo é um jogador que executa com maestria apesar da pouca idade, jogador rápido jogador forte, que chega bem é, se assim, antecipa as jogadas, é um cara assim que se, poderia até ter saído com, com um gol, numa jogada que ele tentou dentro do primeiro tempo também, então acredito que é um jogador que tem muito a evoluir foi uma contratação fantástica para o Barcelona, o Barcelona que, novamente busca reforços brasileiros vamos ver se consegue é, deslanchar aí de vez, conseguiu ganhar o campeonato espanhol mas vamos ver, então é isso Flamengo, pra, essa, pra esse jogo de volta aí, acredito que vai ter trabalho com o Atlético Paranaense porque já é de praxe acontecer, mas ainda assim acredito que possa acontecer algo parecido com o ano passado também pela Copa do Brasil, né Felipinho
1: Lucas, duelo de estratégias São Paulo versus William Carvalho isso. William Carvalho botou aquela retranca e no segundo tempo as coisas desandaram pro fracão, hein?
3: Só informação antes que o Pedro falou do Vitor Roque fechado com o Barcelona. Ontem um o Mundo Deportivo, Jornal da Espanha, afirmou que o Atlético Paranaense não devolveu os documentos para o Barcelona no prazo de 24 horas. Então não tá fechado ainda totalmente de coordenação. E ainda tem Tottenham PSG disputando pela coordenação do Vitor Roque.
2: Teremos chapéu?
1: Não, espero que ele vá pro Barça, eu
3: tá? Eu também espero. Pô, eu que ele, vestidos,
2: eu, ele tem a cara do Barcelona, gente. O
1: PSG,
0: ele vai só... Cara do Barcelona, pelo amor de Deus. Mano, esse cara pro Real Madrid, gente. Faz dupla de Já ataque do... eu do... Não quero saber, irmão. Faz o, o quarteto do Exa lá, lá no Vitor Roque, o Hendrik, o, o, o Vini Rodrigo. e o Rodrigo,
2: pô. Faz o quarteto do Exa, pô. Nunca é melhor. Esse time aqui vai jogar sem marcação é. nenhuma. Não. Não. Vai botar não, só o um cabavinho o Tio menino pra marcar. Não, não, não vão lá, ser os quatro
0: titulares, mas eu quero os quatro lá, pô. Eu nem, sou, eu nem sou madridista, tá? Mas quero os, 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 os quatro lá. Não quero saber.
3: Voltando <risos> pro de tática que o Felipe perguntou, a afirmação do Vini que foi o melhor jogo do Flamengo na temporada e a pergunta que o Felipe fez pro Pedro se o Flamengo consegue se consolidar na temporada, eu acho que elas se unem bastante. Eu não acho que é o melhor jogo do Flamengo no ano, mas com certeza o jogo do Flamengo mais foi constante durante todo o ano, que pressionou do começo do primeiro tempo até praticamente o final do segundo. É, foi o melhor jogo de Constância do Flamengo, sempre pressionando no ataque. O Pedro realmente ficou muito apagado no jogo, mas é que não era um jogo que ele conseguiria desempenhar muito bem. Ele teria é. que ser um, um jogo melhor para o Gabriel jogar, saindo mais da área, se movimentando mais, tentando buscar uma tabela, do que o Pedro apenas parado na área tentando receber cruzamentos. Um um é, o Atlético fez o gol que. Tanto sonha em todas as partidas que joga fora de casa, praticamente, o Atlético em competições de mata-mata, que é um golzinho achado ali, numa disputa de bola entre o Vitor Roque e o Pulgar, que sobra pro Canóbio, que bate na saída do Matheus Cunha, e se defende do jeito que a gente tá acostumado a o Atlético Paranaense fazer, né? Praticamente uma linha de seis, com os três zagueiros, o Fernandinho e os dois laterais. Seis, três, um, né? Isso. E até com o Vitor Roque, você vê ele recompondo até lá lateral Exatamente. esquerda pra, pra ajudar, a recompondo na, na, na defesa do Atlético Paranaense... Porém, pro segundo tempo, o Flamengo muda a forma de atacar, trocando mais passes, principalmente dentro da área e na intermediária, e com apenas 8 minutos, o Arrascaeta sofre um pênalti do Matsson, que, para mim, eu não tenho dúvidas que foi pênalti. A minha única a única polêmica seria ele a valorizar, É, né? a valorizada Arrascaeta, ele mas valorizou, isso aí é fato. Isso aí é valorizou. fato que ele valorizou. Na minha
0: opinião, ele valorizou pouco. <risos> Pô, ele, pois... ele recebe um chute de frente. Ele cai pra frente. Hein? Gente, se ele recebe o um chute aqui da canela, a canela tem que vir pra trás. Ele... Gente, pelo amor de Deus. Pra mim ele valorizou não, pouco. Meu. O, o Matson foi, foi
3: chutar a bola. muito gente falando que seria sem intensidade, né? Mas pelo o Matson. não ia dar um dói, passe pra Deus. dentro da área, né? Ele ia rifar a bola pra fora e acaba sendo a canela do Arrascaeta Mas, Mas mano, nossos amigos tricolores estão
0: roubando o furacão. Gente, pelo amor de Deus, o pênalti foi muito claro, gente. Se fosse contra qualquer time do Brasil, seria claro.
3: É, e no decorrer do jogo, mais uma vez o Bruno Henrique entrando de forma maravilhosa, finalmente voltando realmente, né, que ele, ele volta teoricamente na primeira rodada do Brasileirão, mas ainda sem ritmo, e foi uma boa estratégia do Flamengo, deixar ele jogando pouco a pouco, recuperando o ritmo, pra agora voltar de forma esmagadora, fazendo três gols aí nos últimos jogos e três gols importantes. Realmente o Bruno Henrique é um jogador dos mais polivadentes, assim, do, do Flamengo, que pode até em qualquer situação de jogo. Tanto quando o Flamengo é pressionado e precisa de uma válvula pro contra-ataque, ou quando o Flamengo precisa pressionar, e precisa de um homem mais lendário para cabecear, aéreo. isso. E, vindo pela parte do Atlético Paranaense, acho que não foi o um mau jogo do Atlético Paranaense, ele, ele até certo ponto conseguiu fazer o que era proposto para ele, Sim. e agora vai tentar na Liga Arena, tentar reverter esse resultado, utilizando a sua torcida em casa e do seu gramado novamente.
0: É, o, só pra complementar, eu também não acho que tenha sido um jogo ruim do, do Cap, tá? Eu acho que tomar de 2x1, um fora de casa no Maracanã, eu acho que saiu muito mal pro Cap. Ele vai ter que fazer dois gols de diferença, show. Acho que que ele se propôs a fazer, beleza. Se fosse 2x0, seria outros 500. Aí, na minha opinião, ele não conseguiu, não fez um jogo bom. É pelo Mas contexto, ele achou um gol e se defendeu. Jogo, né?
3: Se aí é. apenas com 1x0
0: um pra ele, seria magnífico. o é, 1 Então, um a zero, eu acho que tá show pro, pros caras, pô. 1x0. 1x0. Um a, zero, é, um um a
2: zero, zero. volta vai
1: ser bem complicado. 1x0 um com o gol vai, vai, do Vitor
2: Roque na volta, 1x0 um que seja, tem o Bento lá pra catar a pênalti e é. complica o Flamengo total, pô. é Pra mim, é isso mesmo. E pra terminar
1: esse meio de semana de Copa do Brasil, vamos falar do Vitória do Coelhão. 1x0 pra cima do Corinthians, gol do Juninho, Lucas Ciorotti, olha o coelhão saindo na frente, hein? É,
3: né? O América que veio fazendo boas partidas na Copa do Brasil, diferentemente do brasileiro, igual o Bahia vem fazendo. E o Corinthians que vai se afundando cada vez mais, né? O Luxemburgo, ele tem o pior aproveitamento de um técnico desde 2007, que, que foi isso? o ano que o Corinthians é foi rebaixado. Tá? É, apesar de ter testar 10 bolas ao gol do América, o Corinthians não conseguiu. Pior que o do Suvinho. É, Caraca, o,
2: o, o Luxemburgo é pior que o Domenech Torre, mano, no início. Que isso?
3: Apesar de ter acertado 10 bolas ao gol do América, o Corinthians não conseguiu furar a defesa e também não conseguiu acertar nenhuma bola dentro do alvo do goleiro Matheus Pazinato, que fez várias defesas durante o jogo. Apesar disso, o Corinthians foi dominante e acabou levando o gol ali de uma batida de falta rápida ali, que o Gil acaba muito distraído no lance e o Juninho recebe nas costas da zaga, batendo cruzado no canto do Cássio. E eu ainda imagino que o Corinthians... Sim, se não fosse o Corinthians que tá nessa fase de agora, eu imagino que conseguiria tranquilamente é, virar o jogo na Arena Corinthians. Porém, esse Corinthians do Luxemburgo é muito estranho, cara. Você não, você não sabe muito o que esperar dele, porque todo jogo, o jogador acaba nem tendo confiança. Porque ele muda a escalação praticamente todo jogo. Você não sabe muito bem qual que é o esquema que o Corinthians quer jogar. Se é se defendendo, se é atacando pelos lados, pelos meios. E tem muitos lapsos assim, de boas atuações, como na partida contra o Fluminense, como em algum, alguns tempos de jogos do Brasileirão. É, contra o Galo.
0: Ponto e o Liverpool agora na Libertadores.
3: É, sim. Outro Liverpool foi mais pra quem vai a... E foi os moleques que adiós. Foi né? mais reserva ainda, sim. É, nem é o time titular, então. É não o Livia também entrando o é é. é. jogo cagando. Ainda teve a polêmica no meio de semana com o Luan que considera afeto vestiário do Corinthians também. E Por... imagina que pra essa volta o América consiga vencer na Irana Corinthians e seguir pra quarta sete <risos> para Não, pra semifinais da Copa do Brasil.
2: Pode fofocalizando focalizando do Nude? Pode,
1: mas isso é pra outro. Isso podia ser um papo do Salada Mista. Perfeito. Um bom, bom Paulo Salada Mista <risos> Fizemos pavos pavos é outro quadro pavos pavos da rádio. Uhum. Escuta, um salada é muito bom. Um bom. Salada Pedro, é, o Coelho saindo na frente, o Corinthians ainda muito dependente do Roger Guedes, né? Esse Corinthians não dá pra imaginar o que vai ser do próximo jogo.
2: O Fracão não. O Coelho tem chance de passar, hein? Felipe, tem, mas eu acredito que o Luxemburgo meio que estragou com o Roger Guedes até o atual momento. O Roger Guedes que até então, pô, vinha carregando o Corinthians. Agora o Roger Guedes parece que é só mais um bagre no meio do, do time, pô. Sabe? Ele tem jogado como um bagre. Pra, eu até coloquei na perotação. Ele tá entrando na prateleira e o Roberto. Sabe? Não, ele comei, gente. ele não é pior que o Roberto. Mas ele não tá... Cara, pega o Roger Guedes nos primeiros cinco meses do ano. O cara tava realmente salvando o Corinthians, pô. Agora nem ele. Mas é, essa ele que... ainda é o principal jogador do não, Corinthians, é, apesar óbvio Mas é porque também tá, tá nivelado bem por baixo a situação lá, né? Então, assim, é... Eu até tinha colocado o bagre... Que é o clássico Bagre, como o Bahia e Grêmio, né? Justamente por causa da sigla dos times. Mas se fosse ele reeleger o clássico Bagre, o jogo Bagre dessas quatro finais de Copa do Brasil, com certeza seria é América e Corinthians. Justamente pela fragilidade do, do time do Luxemburgo, que o único momento bom que ele teve desde que chegou foi justamente aquela classificação contra o Galo, sabe? Só foi ali. Tem... Per Pergunta para o torcedor do Corinthians: qual foi o único momento bom no ano do Corinthians? Não, foi a classificação contra o Galo. Entendeu? E o contrapartido do América, que não é o mesmo, que conseguiu classificação para a Libertadores tempos, tempos atrás, até conseguiu uma classificação na, na Sul-Americana, mas também é um campeonato bem à parte. E na Copa do Brasil, tanto, nessas, nessas competições brasileiras, é um time assim que é muito frágil um time que é, depende muito da torcida, da independência e às vezes nem isso. Né? Mas enfim, no mais. É, eu acho que vai acontecer algo parecido que foi com o Galo, tipo, o Corinthians vai achar um azerinho, no caso, precisa de um gol dessa vez, né? Então, eles acham um a zero ali, sei lá, gol contra do Juninho, que fez, foi o autor do gol, alguma coisa assim. E o Cássio salva, né? É, o vai, Cássio vai depender fez mais que, um grande jogo, Cássio. É, mais uma partida que eu aposto em pênaltis nessa, nessa, nesse jogo de volta e acho que o Corinthians leva melhor pelo fator Cássio. Ponto. Só isso. O milagre
1: vai acontecer de novo, Vinícius?
0: Pô, vai acontecer, vai chegar com a, a botada pro Shell... E o Cássio vai decidir. Na minha opinião é isso. O Roger Guedes vai achar um gol de novo. Ele é um jogador muito decisivo. É, e o Cássio também. Então, tem, se tendo um goleiro decisivo e tendo um atacante decisivo, o Corinthians eu acho que consegue passar. É, a torcida vai cobrar. E, e eu acho que o Lucha, ele, ele não entrega futebol, tá? Ele não vai entregar futebol. E não vai entregar, é um tempo. na opinião. É um tempo. Não vai entregar futebol até ele cair. e Na minha opinião, já tinha que ter caído um tempinho. Mas eu acho que ele consegue essa classificação, sim. Não por mérito futebolístico, tá? Mas eu acho que puramente por lampejos de realidade de Caminhões. dois jogadores e por causa da sua torcida.
1: E agora, pra fechar o nosso querido Nude de hoje, vamos pra aquele 11 contra 11, Serelepe. Serelepe. É, é toque meu boi. Toque meu me boi. Me boi. E vamos Não de... tá mais comigo, vamos. Palmeiras e Flamengo amanhã, 9 horas da noite. Vinicius Lima, Everton Matheus Cunha.
0: Everton.
3: Fiorote, Matheus Cunha passa confiança. O Everton, goleiro mais... <risos> mais... Porra, calma aí. Ficou <risos> aqui. Oh, eu? Vou botar no Everton, <risos> qual
2: mano. Ficou aqui. Então bota. Vou bater, meu irmão.
1: Everton. O Everton, muita coisa, gente. Não, Por...
2: não, não tem que explicar.
1: Pula, pula a explicação. Everton, vai.
2: Everton, muita coisa. Pelo amor de gente. 3x0
1: foi ele. Pedro. Mike ou Wesley? Hoje. Hoje. Hoje.
2: Se... Sexta-feira, 7 de julho? É. Wesley. É. Mike. Mike Hoje, sexta-feira, sério de julho, Jorge. ontem, amanhã, Mike Calma aí,
0: ó, eu vou explicar explica É, perfeito vou explicar minha, meu critério, tá? Não sei se vai ser todo mundo Se amanhã tivesse um jogo Pro final de semana Quem escolheria de titular? Quem seria meu banco? Quem seria meu titular? Esse é o meu critério, tá? Não tá. é... É só o um momento Momento perfeito, Pra amanhã, perfeito. ponto Beleza? jogo vamos Tá, venceu o Mike Mike é Gomes ou Davi Liz? Bom confronto. Não. Vinícius?
1: Gomes. Não é bom confronto. Se fosse o Davi de 2012, seria o Davi Mas é o Gustavo
3: Gomes.
0: <risos> Se fosse o Davi de 2012, seria Gustavo Gomes ainda. <risos> Não, aí foi. Pedro. <risos> aí é... <Pô>.
2: Pedro. <risos> Gustavo Gomes, 3x0.
1: Pô, então até agora. É Everton ganhando, Mike ganhando, Gustavo Gomes ganhando. 3x0 Palmeiras. Lucas, Luan e Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Vinícius.
2: Bruno. Pedro. O que ganha na carreira de todos? Fabrício Bruno.
1: Fabrício Bruno. agora 3x1 Palmeiras. Vamos lá. Piqueira e Ayrton Lucas, Pedro?
2: Oh, seleção, né? A Ayrton Lucas. Bravo. Piquei também tá na seleção, é. mas assim. Não, sei. não mas é... na seleção é o que importa.
0: É... A, a Uruguai não importa. A Pateras vai, vai jogar? A Pateras vai jogar. Eu voto no Ayrton Lucas. Melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. As vezes a
3: seleção, né? Mas se você considerar que o Puma Rodrigues está é na da seleção do, do Uruguai, eu vou de Ayrton Lucas. Pô. Até Precisa. o Varela, né? Rapaz, Sabe, o cara, Uruguai tá mal de lateral. Seleção não.
1: Uruguai agora, hein? Pelo <risos> amor de Deus. É... Gabriel Menino ou pulgar Lucas, senhoras? complicada hein? Acho que é o mais
3: complicado aqui, mas pelo momento, hoje, eu vou de Pulgar.
1: Pulgar, Vinícius
3: Lima...
0: Por um jogo final de semana? Pulgar.
1: Pedro, Pulgar. Pulgar ganhando.
0: Olha, eu não esperava essa facilidade toda, não. Richard Rios ou Vitor Hugo, Vinícius? Se o Richard entrar aqui com o uniformizado Palmeiras, não sei quem é. Vitor Hugo. Melhor, melhor atacante de base do futebol brasileiro... Melhor atacante, não. Meio de campo de base do futebol brasileiro hoje. É o Lucas, Vitor Hugo e Richard Hughes dividiu um espaço na base do Flamengo. E
2: se fosse hoje, eu iria de Richard Hughes. Pedro vai decidir. Caraca, velho, vocês me deixaram. Mas de... tem um voto certo,
0: mano. Um voto
2: certo. <risos> Vitor Hugo. Perfeito.
0: Vitor Hugo.
1: Vitor Hugo, Flamengo passa à frente, 4 a frente 4x3 até agora. Confronto bom esse agora, hein? Arthur ou Everton Ribeiro? Pedro. Hoje. hoje. Sexta-feira, 7 de julho? O, que, o critério que vocês quiserem. Fazer é, carreira eu, eu tô, também. É, eu, eu tô, o meu critério é. é pro
0: jogo, final de semana. Quem eu escolaria? Arthur. Arthur. Vinícius. Eu acho que são posições diferentes, tá? Eu acho que o Arthur joga mais espetado, o Everton Ribeiro joga mais de meio. É, por isso. Ai, é difícil demais. É difícil. Já foram três meio de campo? Não, né? É pro meio de campo. É, 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 é meio de é campo. É pro lado direito. Pra, meia, é, pra meia direita eu vou de Everton Ribeiro. Tá. Eu
3: vou no momento da temporada, a Afton Ribeiro não foi titular totalmente a temporada inteira, eu vou de Arthur, então.
1: Arthur, 4x4, agora um confronto que não é bom, é excelente, é ótimo, é maravilhoso.
3: É o melhor confronto.
1: Melhor confronto. Lucas e Veiga ou Rasca?
3: Já foi muito disputado isso daí, né? Nossa eu já, o...
0: já cansei de ouvir o Diplac fazendo essa sexta feira já cansei de ouvir o VSF, porque eu falei, Rafael, vem, que isso Gente, hoje, ontem, sempre, amanhã, tô, todo dia, é, Arrascaeta. E agora que tá saudável, Arrascaeta sempre. Pedro.
2: Arrascaeta com lesão? Melhor que, a, que o Rafael Veiga. Não, não Não, peraí, pera, pera, é Aí vocês estão
0: descambando. Tu, aí tu descambou, é. Não, o Rafael o Veiga, Veiga é craque. O Veiga joga muita não, bola, Rafael gente. O Rafael Veiga é gênio isso? de futebol, gênio. Dito isso, o Arrascaeta é, é Deus. Então, tá.
2: Gente, tô brincando, pô. Mas Arrascaeta hoje tá. não contestava o melhor da América.
1: 5x4, Flamengo. Dudu do, do ou Gerson,
2: Pedro? Pô, cara...
1: Hoje é, você é, tem uma resposta certa.
2: É a mesma coisa de, que ele falou, tipo, de Arthur mais espetado e Everton Iberman. Mas hoje mais é Gerson direita. tá jogando de ponto É, esquerda. hoje o é
1: Gerson pra de ponto esquerdo. Eu acho que essa disputa é até bem fácil. É hoje, pra, pra mim é... Pra comparação... É. é.
2: Cara, é, ele voltou a jogar bola, o Coringa voltou. Então eu vou... O Gerson, que não é mais o Gerson, né? Pra mim, o único critério que o Dudu vai ganhar do Gerson é no fator drible. Velocidade.
0: Velocidade. Mas velocidade pra mim, é, eu, eu até descarto um pouco mais tecnicamente. É no drible. Finaliza e tá na finalização também. Mas eu, o Gerson jogando muita, muito. Hoje não existe Flamengo sem o Gerson, tá ligado? Pra mim não é isso. Pra mim o Gerson hoje é um pilar do Flamengo. E eu não sei se o Dudu ainda é um pilar absurdo do Palmeiras. posso estar falando uma, uma, um absurdo. Mas eu acho que o Gerson é mais pilar para o Flamengo, é mais importante para o Flamengo do que o Dudu, é importante pro o Palmeiras. É, concordo, trabalho então trabalho de São Paulo, muita coisa. Eu vou para o é. é O Flamengo depende eu mais do Eu concordo com o
3: Vini, apesar do, 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 do fazer uma ótima temporada, o Gerson vem no seu melhor momento acho que nas duas passagens pelo Flamengo é o um momento de maior destaque dele, assim, individual, principalmente, sendo um pilar do time
1: também, vou de Gerson. Flamengo vencendo 6x4 nesse momento e vamos para a disputa entre os atacantes, os nove Vamos entre Hendrick
0: e Pedro. Vinícius? Poupa tempo, Hendrick.
3: Que Pedro isso? Pedro faz a péssima temporada. Pelo menos, depois do Mundial faz uma péssima temporada e o Hendrick vem crescendo, principalmente no futebol profissional, vou de Hendrick. Pedro? Gente, é quem tá melhor, né?
0: Pra amanhã, oh. Hendrick?
3: Pra ontem, pra hoje, pra amanhã, Hendrick? Não, o não ontem, ontem, ontem é essa casa, Pra ontem eu oh. disse dia semana passada, velho. Ah, não. Pra ah, 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 ontem passada, que... não.
0: Ontem o Hendrick era um pivete, talvez, não? Não, não. Pra não, que... o não, jogo, sim, final sim. de semana, Hendrick, é. pra mim, tá. Pedro, Você, que Com Eu prefiro o Pereira de novo do que o Pedro, gente.
2: Vocês. Aí...
1: Bom, então o você Flamengo é ganha por 6x5 aqui no nosso queiro que contra contra 11. Já acabou? Acabou. E agora, o técnico, assim, só, só pra falar. Ah, técnico. só pra
2: empatar, Felipe. Pedro. Você... Ah,
1: Pedro, Pedro não, o técnico recuro. é
0: importante. Pedro. Se é pra empatar, eu voto. No... São Paulo ou João Miguel? Verdade! <risos> é, João Miguel. Mas <risos> Não, Sampaolo é ou Abel Ferreira, Pedro. Paulo ou Abel, volta, volta,
2: Abel, volta, ou Abel porra. Ferreira. Porra, hoje, Abel Ferreira, Vinícius. pô. Vinícius. Hoje, ontem, pra sempre, Abel.
3: 6x6, né, Abel
1: Ferreira. 6x6, então... A disputa, o Flamengo ganhou, 6x5. Tá. Com o um técnico, que nem tá na disputa. Mas é bom empatar, porque é aí, 6 6. se o é, Flamengo é, ganha
0: no, no elenco, no, no 11 contra 11 é zica, né? É, zica, exatamente. Deixa, deixa, se deixa, se ganha no 11 contra 11 perde no campo.
2: Formação, última vez teve Fluminense e Flamengo deu é, 8x3 pro Fluminense aí na Copa do Brasil, o Flamengo passou. É, viu como é que é? Mas na
1: época
0: também o Flamengo, o Flamengo era baga.
1: Chegamos ao fim do nosso nude de hoje. Olha que programa absurdo, hein? Falamos de tudo: Libertadores, tudo. Copa do Brasil, falamos de Brasileirão também. Muito obrigado, Lucas Sorotti.
3: Eu agradeço, Felipe, só uma correçãozinha. Chamei o técnico do Palmeiras de João Miguel, o João Martins, o auxiliar, que tava tá aqui inteiro. João Martins. Enciclopédia,
0: tá?
1: E, e
3: fala muito, João
1: Martins, hein? Esse Mais fala. do que a boca.
0: Linsius Lima, muito obrigado. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Vamos pra cima, Flamengo e tchau. Pedro, valeu.
2: Prazer estar com você aqui, Felipe. Tamo junto. Que programa?
0: Meu querido amigo ouvinte,
1: vai lá no Spotify e já segue o nosso querido Bandejão pra escutar todos os programas do Núcleo Coletivo. Esse foi mais um programa e até a próxima. Tchau! Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas.